1: Salut, c'est Xavier Yvon. Bienvenue dans l'Armoire de la Loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur... Le Kurdistan.
0: On entend souvent parler du Kurdistan. Cette zone que l'on appelle le Kurdistan. Le Kurdistan. Le
1: Kurdistan. Le Kurdistan. Le Kurdistan. Kurdistan. On prend donc la direction du Moyen-Orient et notre spécialiste de la région s'appelle Amdam Mostafavi, directrice adjointe de la rédaction. Salut Amdam. Salut Xavier. Quand on entend parler du Kurdistan, il y a quasiment toujours un adjectif derrière. Kurdistan irakien ou Kurdistan syrien par exemple donc, on est d'accord,
0: on ne parle pas d'un pays. Non, ce n'est pas vraiment un pays, c'est ce qu'on pourrait appeler une nation sans état. Mmh. En fait, c'est une zone de peuplement homogène. Euh, les Kurdes, c'est vraiment une, une population qui a la même culture, la même religion. Ce sont des musulmans sunnites. Mmh. Ils parlent deux langues qui sont assez proches, mais administrativement, ils sont répartis entre quatre pays. Mmh. Donc, ça correspond à l'est de la Turquie, au nord de la Syrie, au nord de l'Irak et à l'ouest de l'Iran.
1: Et au total, combien sont les Kurdes
0: alors, ils sont beaucoup. Ils sont environ 40 millions. Ils sont répartis 15 à 20 millions en Turquie, 10 à 12 millions en Iran, 3 à 4 en Syrie et 8 à 9 en Irak. Mmh. C'est un peuple qui a existé sous les différents empires, Perses, Ottomans, qui ne jamais trop de problèmes parce que c'était un peu des mosaïques de peuples. Ça, c'est compliqué au moment où il y a eu la constitution des États tels qu'on les connaît aujourd'hui, mmh. notamment au traité de Sèvres de 1920 entre les alliés victorieux et l'Empire Ottoman. À l'époque, les Kurdes pensaient qu'ils auraient leur propre zone autonome. Ça ne s'est pas fait, ils se sont retrouvés écartelés entre quatre États.
1: Donc, au sein de ces quatre pays, il y a l'équivalent d'une région kurde.
0: Tout à fait. Et dans chaque cas, il y a un modèle politique assez différent du pouvoir de l'État en mmh. place. Souvent, ce sont des modèles assez démocratiques, parfois même féministes. Mmh. On a vu les femmes qui portent les armes, qui portent beaucoup moins le voile, par exemple. Euh, mais chaque modèle est différent. En Turquie, on a le PKK, mmh. l'Organisation des Travailleurs du Kurdistan, qui est en guerre ouverte contre l'État turc depuis 40 ans. Il y a une politique d'assimilation très forte hein, de la part de la Turquie mmh. envers les Kurdes et qui sous-investit aussi économiquement dans la région. Donc mmh. C'est un endroit où on sait que c'est très tendu, avec la Turquie qui accuse souvent les Kurdes de terrorisme. En Iran, il n'y a pas d'autonomie non plus. Euh, il y a aussi un sous-investissement économique mais euh, la pression culturelle a été jusqu'ici moins forte. Par par exemple, on peut parler kurde dans la rue sans se faire euh, euh, arrêter. Euh, par contre, les partis politiques kurdes, toutes les entités politiques se sont, elles, fait l'objet de répression, d'assassinats ciblés, par exemple. Et en Irak, c'est assez différent.
1: Assez différent comment
0: Là, c'est l'un seul endroit où il y a une vraie expérience d'autonomie dans la durée, puisque c'est une région qui est autonome depuis les années 90, mmh. ou après la guerre du Golfe. Ça a été mis en place et ça a été encore confirmé euh, après la guerre de 2003. C'est une région qui a son propre président, son parlement, son premier ministre.
1: Il nous reste le Kurdistan syrien, est-ce qu'il est plus proche du modèle irakien ou de celui de l'Iran et de la Turquie
0: c'est quelque chose entre les deux, c'est quelque chose d'assez spécifique. Tu as peut-être entendu le mot de Rojava mmh, pendant la guerre en Syrie. C'est en fait un État autonome kurde autoproclamé, mmh. qui est toujours en conflit avec la Turquie notamment, qui a attaqué, on a entendu parler, tu connais Kobané, tu connais sûrement Afrin aussi. Et Afrin a été reprise en partie par les Turcs.
1: Justement, si on entend beaucoup parler du Kurdistan en ce moment, c'est parce que ces différentes régions sont visées par des attaques de la part de leurs voisins.
0: Tout à fait, ça fait un moment qu'on parle des Kurdes, on en a pas mal parlé contre justement dans la guerre contre l'État islamique, mmh. puisque souvent les Kurdes étaient en première ligne, euh, ils étaient aidés par les Occidentaux pour combattre l'État islamique en Syrie et en Irak. Et là, depuis le début de la révolte euh, iranienne, c'est une jeune Kurde, euh, une femme euh, kurde, Massa Amini, qui a été tuée, et c- la révolte est partie du Kurdistan. Donc il euh, y a eu euh, une répression très forte dans le Kurdistan iranien, et aussi des attaques du régime iranien dans le Kurdistan irakien.
1: Et pourquoi l'Iran attaque-t-il le Kurdistan irakien
0: Parce que, en gros, l'Iran suppose que le Kurdistan d'Irak héberge des dissidents kurdes iraniens. Tout comme la Turquie affirme depuis longtemps qu'il y a des bases du PKK au Kurdistan irakien ou syrien pour aller attaquer euh, sur ces territoires. Mmh. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette expérience irakienne d'autonomie a provoqué une certaine fébrilité chez les voisins turcs euh, ou iraniens qui pensent qu'en gros, si les Kurdes d'Irak sont autonomes, les autres vont vouloir l'être aussi.
1: C'est parfaitement clair, et pourtant, le sujet était épineux. Merci Amdam. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce qu'est le Kurdistan. Et si vous voulez en savoir plus, on vous a préparé une liste d'épisodes de La Loupe et d'articles de l'Express qui traitent du sujet. Les liens sont à retrouver dans le descriptif de ce podcast. Bon week-end, profitez-en pour rattraper les épisodes que vous auriez manqués. Je vous dis à lundi pour passer un nouveau sujet à La Loupe.